0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos que estão a me ouvir. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. E essa pode ou não ser uma fala de abertura de alguma outra pessoa que eu posso estar copiando ou não. Não existem provas. Não existem, mas eu nego elas. Eu não sei do que eu tô falando. Enfim, eu Acabei de terminar de assistir. Yojo Senki. Um anime da garotinha do exército. Agora, eu tenho que dar minhas considerações sobre o anime, né? Eu pensei, o que eu entendi... O que, que aconteceu no meu ponto de vista. Eu literalmente terminei de assistir o anime agora. Então, tem muita coisa que tá fresca na minha cabeça, mas tem muita coisa que eu não reti. Tipo, nomes de personagens, estratégias de guerra e várias coisas do tipo. Antes de mais nada, eu tenho que lembrar. Se você tá ouvindo isso, tem spoiler. Eu vou dar a minha constração sobre o anime inteiro. Então, esteja avisado. Spoiler, assiste. Não reclama. Beleza? Ok. Uh... A primeira coisa que eu vou falar, é uma coisa que quem ouviu o podcast do primeiro episódio vai lembrar. Eu queria entender como funcionava a magia. Eu ainda não entendi como funciona a magia. <risos> uh, mas eu tava certo. É uma mistura de magia com tecnologia. Basicamente a primeira coisa que dá pra entender sobre essa magia é que tem cristais, ou joias, eu não sei dizer, que usam a magia do universo. Ou da pessoa que produz magia. E gera energia, gera feitiço e gera várias coisas do tipo. Isso que deu a entender. Tanto que a pedra da Tânia, ela não é nem explicado que ela é uma pedra mais poderosa. Que uma pedra normal. E por isso que ela é melhor. Mas eu já vou entrar em detalhes sobre isso. Vamos começar pelo começo. A primeira coisa que a gente tem que entender. No primeiro episódio é explicado que a Tânia é o demônio na Terra. Mas por que ela é o demônio na Terra? Sem motivo nenhum. Ela só é uma pessoa diferente da maioria. Ela é uma pessoa mais direta e mais agressiva. Não quer dizer que ela é má, não quer dizer que ela é psicopata, não quer dizer que ela faz o caras com Ela só é uma pessoa mais direta, mais focada e um tanto quanto vingativa. Pelo menos no primeiro episódio. Nos outros ela não chega a matar ninguém por desobediência. Então é isso. Mas quem é Tânia? Quem é Tânia? Vamos falar de Tânia. Tânia, a primeira coisa que nós sabemos logo no segundo episódio é que Tânia é um cara, ou foi um cara. Ah, na sua vida passada, pode ter sido uma dimensão alternativa, ou um futuro distópico, ou no passado. Eu não sei distinguir isso. Eu estaria numa dimensão alternativa, ou paralela. Foi um cara normal, um cara assalariado, que provavelmente não era a pessoa mais legal do mundo. Ele estava na sua empresa e acabou demitindo um cara. Esse cara não gostou. E jogou ele na frente de um trem. Isso acontece logo no segundo episódio. Então, não é um grande spoiler, assim. Mas, por que eu tô falando tanto sobre isso? Um, porque é um fato importante. E dois, porque Deus não gosta da Tânia. Mano, o Deus desse universo... eu não... Lonático, mano. Tipo assim, se ele fosse tratar todo mundo que nem ele tratou a Tânia, mano, deve ter no mínimo uns 500 mil universos alternativos explodindo. Porque todo o universo, literalmente, de Yojo sempre está moldado por causa da Tânia. A Tânia, enquanto estava na sua vida passada, era um cara que não acreditava em Deus ou no diabo. Tem até uma pequena analogia de Deus ia fazer isso ou não. E então, ele só denomina como a entidade X ou o elemento X, sei lá. Vou chamar de entidade X, porque é isso que eu lembro. Eu sei que tem X, então vou chamar de entidade X. entidade X. Que falou, eu tô pensando ainda se eu vou te dar uma reencarnação nova ou não. E num papo rápido, chegou à conclusão que você não acredita em Deus, não tem fé. Porque você é uma pessoa de boa com a vida, não tem nada a reclamar. Então você vai acreditar em Deus se tiver uma vida fodida. Essa é a lógica que eu uso nesse anime. Quem sou eu pra discordar é... Contextualizando, eu não quero falar sobre religião nesse podcast, então vamos focar sobre a entidade X e não sobre deuses e demônios, ok? Não quero entrar numa disputa filosófica religiosa, voltando para mim. Nisso, Tânia renasce sendo uma garota em plena pré-Primeira Guerra Mundial. Em um mundo que existe magia. Pelo que eu entendi da filosofia que a Tânia quer viver. É que ela tem que sobreviver. E manter essa falta de fé dela. Para se provar para essa entidade X. Ou uma espécie de aposta. Essa parte eu não eu, eu não consigo entender direito. Mas é basicamente. O objetivo da Tânia é sobreviver. E a primeira coisa que ela faz. É putz. Vai começar uma guerra. É melhor eu. Eu como que tenho contato com essa magia. Porque ela nasceu com o contato dessa essa magia. Sei lá. Porque a entidade X quis. Deixar a vida dela mais divertida, talvez, não sei. Ela, vendo que tinha esse contato com a magia, ela pensou. Vou me alistar com 9 anos de idade. Ela se lista para exército e vai com louvor. E... Eu não sei se é para compensar a vida passada, porque ela realmente quer se esforçar para ter uma vida boa, mas ela dá um tudo de si. É... Como eu falei sobre o primeiro episódio, ela quer evoluir, quer subir de cargo, porque ela quer ter uma vida boa. Ela quer sobreviver. E assim que ela faz, ela... é. Especialista para o exército. Usa magia. Ela tem um grande potencial mágico. E ela vai. virar uma feiticeira. E em determinado momento. Ela não tem mais grandes chances de vitória. Em um determinado combate. E ela não vai querer fugir. Porque isso ia ser mal visto. E ela não ia ter os méritos que ela queria. Então ela resolve usar toda a sua audácia. E encarar um batalhão meio, meio sozinha. Para ter uma saída fácil. Uh, sendo atacada é, tipo, Ela é atacada Ela literalmente finge estar tá lutando com garra Para ser atacada e sair de combate Mas ela realmente ataca E meio que derrota Boa parte desse esquadrão E quando ela acorda, já no hospital Ela é vista como um as Ela recebe muito mérito por isso Aí já começa A trilha de desgraça No caminho da Tânia A questão é que ela é muito boa ela é muito boa no que ela está fazendo. Ela é uma ótima soldada. Ela, tá, ela se dedicou ao máximo para ser uma ótima soldada e conseguiu. E ela foi ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E por acasos do destino, a vida dela foi ficando mais complicada. E o que é esses acasos do destino? A entidade X. A entidade X pensando. Putz. Essa guria... Não está acreditando em Deus. Então eu vou fazer ela acreditar na marra. E nisso temos a primeira coisa que podemos relembrar do primeiro episódio. Que eu tinha dito até no primeiro episódio do podcast. Que ela era muito religiosa. Mas é estritamente ao contrário. Você lembra que eu falei que elas possuíam pedras que deixavam ela usar magia? Então. A entidade X meio que... Trapaceou e criou uma pedra super apelona e acabou dando para Serekov por causa de um cientista maluco e tudo mais, mas isso não é relevante. O relevante é que ela tem uma pedra muito poderosa, só que ela só pode usar a magia a partir dessa pedra se ela rezar antes. Que na ideia da entidade X é que ela vai orar, propagar a palavra de Deus e ela vai acabar absorvendo isso para ela. Em algum momento. E é isso. Então. Toda vez que a gente escuta ela rezando. Para usar magia. É na força do ódio. Porque ela não acredita. No que ela está dizendo. Ela é uma personagem ateia. E. Ela é movida na força do ódio. Em tudo que ela está fazendo. Enfim. Conversa vai. Conversa vem. O anime. Eu não vou ter muito o que falar. Sobre o anime em si. Porque. Eu não entendo de guerra. E o anime se basa literalmente dando estratégias de guerra. E a nossa querida Tânia usando o conhecimento que ela já tem sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu na realidade dela, ao seu favor. Tanto que a falta de conhecimento de estratégias de um, de um determinado rei, não sei se assim posso dizer, meio que levou eles a ser destroçados muito rapidamente. Eles passavam informações sem código, em canal aberto, tipo, queriam derrubar pessoas que estavam muito altitude com tipo, as metralhadoras ou a bala nem chegava, eles não conseguiam nem escutar o tiro da metralhadora. E é isso. Uma coisa que eu é vale mencionar é que a Tênia é muito inteligente. Ela provavelmente conseguiu esse conhecimento para se usufruir em um mundo que está em contexto de guerra, mas ela é realmente muito inteligente. Ela entende de estratégias, entende de como sobreviver numa guerra e que tipo de estratégia usar? Tanto que as maiores reviravoltas usam a ideia dela ou ela saca a ideia sem precisar de ajuda de ninguém. Isso acontece de ela sacar, acho que acontece três vezes. A primeira é quando ela tem que atacar um determinado lugar, ela não entende a lógica, até que ela saca, que o exército vai entrar pelo mar enquanto eles têm que destruir os canhões que impedem isso de acontecer. A segunda vez, a segunda vez, eu se eu não me engano, é quando eles têm que recuar as tropas para fazer o, o exército atacar e eles poder pegar de surpresa. E a terceira vez é na última parte do anime, que é quando ela percebe antes de todo mundo que o exército está fugindo, e o exército inimigo está fugindo. E ela fala: "Pô, eles estão fugindo, bora atacar eles para eles não fugir e a gente ganhar a guerra". Mas ninguém ouve ela e o exército só foge. É uma questão muito, muito complicada né? nessa última parte, que é um contexto muito de... É um contexto. É uma questão muito de entender de guerra, entender de, de tratados e tudo mais. E eu não tenho muito o que falar sobre isso. A verdade é que a Tânia não é uma pessoa tão má. Ela é só uma pessoa que quer continuar vivendo e ela acha que esse é o caminho que ela tem que seguir. É literalmente a única parte que ela é realmente meio psicopata, absurda. É no primeiro episódio que ela mata os próprios aliados dela por insubordinação. Tanto que a coitada da Serebriakov, quando recebe uma recomendação da própria Tânia para ser alguma coisa que eu não lembro, mas é um cargo acima, ela não entende e fala... Quando eu estiver indo embora vão atacar meu trem, é isso? E o que segue? Então todo o anime passa na Tânia tentando sobreviver. Ela está tentando levar a vida da melhor forma possível. Ela volta para a faculdade e tenta ficar na faculdade. Ela tenta... Ela tenta subir de vida de uma forma mais tranquila possível. Mas a entidade X não quer. Ela quer que a Tânia se foda. Por, por ajuda da entidade X, muitas pessoas vão querendo chamar a Tênia de volta para a guerra, de volta para as armas, de volta para tiro. E ela tenta, das mais diversas formas possíveis, adiar isso e não ter um exército. Mas o batalhão que ela cria, que ela quis demorar o máximo possível e fazer eles sofrerem para eles não quererem, são muito determinados. Ela quis fazer um inferno para eles em um mês. E eles sobreviveram a esse inferno e continuaram lá. A Tanya não achou que isso ia acontecer. Mas aconteceu e ela teve que ir para a guerra porque ela conseguiu o batalhão dela em um mês. Era meio que tipo impossível isso acontecer. O ideal teria sido, tipo dois anos. E foi isso. E esse é um batalhão um, do... um batalhão que foi criado exclusivamente para ela. mas é um batalhão especializado. Eu não vou saber dizer um nome porque eu não sei nomes técnicos. Essa é a história do Yojosenki. é um anime muito bom recomendo que assistam é... se você gostar de guerra e entender de estratégias você vai gostar muito mais do que eu eu gosto de estratégias mas eu não sou muito bom entender elas ainda mais em um contexto real mesmo eu não sei se guerra real existe eu falei várias vezes que real agora existe é um termo criado por mim se não existia antes então não ligo. e agora Tênia vai lutar contra Deus. E é isso. Mentira, ela só tá muito puta com Deus. E agora, em vez de negar a sua existência, só sente repulsa. E tá muito puta porque o exército que ela avisou que ia fugir, fugiu. Agora com o seu exército, no seu exército, um seu batalhão, ela vai continuar fazendo as ordens e seguir a sua vida como um general. Ela não é general, eu acho, ela é só um alto cargo. Eu sei, eu vou até conferir agora, tem um filme, eu provavelmente não vou assistir esse filme, porque eu não sou muito paciente para assistir filmes de anime, mas talvez um dia, talvez um dia eu fale sobre esse filme em um podcast, talvez, mas é isso, eu não tenho muito o que falar, é um anime muito bom, que retrata guerras e estratégias, sobre como os... Os generais só ficam fumando e tomando vinho. Enquanto os soldados que estão lutando mesmo. E que eles que se esbanjam da, da glória. E isso foi um dos motivos retratados. De porque os soldados inimigos fugiram. Porque eles estavam tão focados em se vangloriar. Em comemorar que não pensarem como usar a vitória a favor deles. E eu não sei se tem uma segunda temporada. Pelo que eu vi não. Depois que eu vi que tem um filme. E não tem muito o que dizer. É, eu recomendo esse anime. É um anime muito bom. Faz você odiar a entidade X. Por ser só uma pau no cu. Que fez a guerra mundi a primeira guerra mundial. Acontecer nesse universo. Só para fazer a Tanya entender. Que ele é Deus e merece ser louvado. O que é uma puta atitude babaca. Depois ele, esse próprio Deus. Tenta matar a Tanya várias vezes. E nem ele mesmo consegue. Usando meios não diretos. Já que ele não pode intervir diretamente, mas ele faz isso então, é meio... a entidade de X é uma coisa meio complexa e eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar eu recomendo, assistam tem só 12 episódios e mais o um filme foi um... uma boa pedida não se deixem levar pelo primeiro episódio é um episódio que faz muito mais você querer odiar a protagonista do que outras coisas, mas, é uma... mas a protagonista é uma protagonista bem real que só quer manter a vida e conseguir cargos mais altos para ter uma vida boa e evitar guerra. Depois ela descobre que ela realmente se importa. Talvez ela negue isso até a morte, mas ela se importa com soldados que ela, que ela comanda. Tem guerra, tem estratégias, tem invasão, as estratégias são muito boas. De recuar, atacar e avançar para prender eles de um canto e detonar tudo de uma vez. Sempre ter um tratado de guerra e ser respeitado. São conceitos de guerra, tanto citam o livro Arte da Guerra, é um livro que eu quero ler um dia. Eu nunca li, eu quero ler. Ah, só uma coisa. A Serebriakov não é protagonista. Eu achei que ela ia ser, e ela não é. Ela só é uma personagem coadjuvante que tá ali pra fazer companhia. A Tânia, eu pensei que talvez tivesse alguma reviravolta com ela, mas não, ela é só uma coadjuvante que tem olhos muito grandes. E é só isso, eu não vou falar mais nada, prometo. Boa noite. Até o próximo que eu ainda não sei sobre o que vai ser.